0: Vielleicht will man ja mit 13 schon ganz doll und ist ganz neugierig. Ne? So. Aber ich würde jetzt wirklich gern wissen, wie das denn so ist mit diesem Sex. Dann hat man ja was, worauf man sich freuen kann. So, <lacht> 14. Geburtstag, die 14 Kerzen ausgepustet und man denkt sich, oh yes.
1: Willkommen zu Frag mal Agi, dem Podcast, in dem ihr der Sexualpädagogin Agi Malach alle eure Fragen rund um Liebe, Sexualität, Pubertät, Identität und alles, was damit zusammenhängt, stellen könnt. Ich bin Katrin Rönecke und mir zugeschaltet ist irgendwo in Berlin die Agi. Hallo Agi. Hallo Katrin. Heute hier aus meiner sehr, sehr heißen
0: Wohnung, weil heute ist es sehr warm in Berlin und ich schwitze ein bisschen, aber ich freue mich sehr
1: wieder hier vom Mikro zu sein. Ich freue mich auch heute leider ohne Video, denn ich bin nicht in Berlin. Ich bin auf dem Land bei meinen Eltern und die haben schlechtes Internet und da können wir das mit dem Video leider heute nicht so richtig hinbekommen. Das nächste Mal hoffentlich wieder. Wir haben einige Fragen wieder in unserem kleinen Fragebeute dabei, die ihr uns gestellt habt. Ihr wisst ja, bei Telonym erreicht ihr uns bei Instagram, per Mail, über unsere Webseite. Es gibt die unterschiedlichsten Wege. Schaut einfach in eure Shownotes. Da findet ihr alle Möglichkeiten, wie ihr uns erreichen könnt. Und die erste Frage ist äh, relativ praktischer Natur, würde ich sagen. Sie kam über Telonym rein und lautet... Hi zusammen, wir wollten mal wissen, ob ihr ein paar Tipps hättet mit dem Umgang von Gleitgel. Haben wir da ein paar Tipps? Umgang von Gleitgel? <lacht> ja, ja, du, du äh, lebenspraktische
0: Tipps, na klar. Ähm, vielleicht erstmal Gleitmittel oder Gleitgel, Gleitcreme, das sind Flüssigkeiten, die sozusagen als hm, Schmierstoff dienen und Reibung vermindern. Ne? Also wenn es darum geht um vaginalen Spaß oder analen Spaß oder auch an Gen nee, generell einfach an Genitalien, ähm, mhm. dann haben wir da ganz empfindliche Schleimhäute. Und wenn da Gleitmittel drauf kommt, dann vermindert es zum Beispiel die Reibung, ne? Also wenn man sich selber anfasst oder die Genitalien einer anderen Person anfasst oder den Analbereich oder so, dann kann es sozusagen eine extra Flüssigkeit sein, wodurch sich das ja, vielleicht für die Leute auch besser anfühlen kann. Weil wenn das da nicht genug Feuchtigkeit ist, dann kann es dazu führen, dass die Haut mehr gereizt wird und es einfach schmerzvoll ist und sich nicht gut anfühlt.
1: Mehr Reibung, mehr Rot. Mehr, mehr Reibung, mehr Rot, genau. Und viele
0: Leute denken, dass... Ähm, Gleitmittel wirklich nur dafür da ist, wenn, weiß nicht, zum Beispiel ein Penis in eine Vagina eingeführt wird oder so oder ein Penis in den Anus. Aber es kann auch sein, dass zum Beispiel, wenn Leute Solo-Sex haben, dass sie dann auch Gleitmittel benutzen möchten, weil das ein anderes Gefühl für sie ist. Ne? Dass sie sagen, mhm. ah, okay, weiß ich zum Beispiel, meine Vagina vulva, die wird feucht. Aber ich möchte mal erkunden, wie das ist, wenn da noch mehr Flüssigkeit ist und ich mich anfasse. Oder wie fühlt sich das an, wenn ich solo Solosex mit mir habe und auf dem Penis ein bisschen Glatgel tue oder so. Wie fühlt sich das dann an? Ne? Also auch, um vielleicht auch wieder da mehr Unterschiede oder mehr Vielfalt in den Solosex reinzubringen. Und es gibt, und das ist vielleicht auch wichtig zu wissen, dass Gleitgele in mit unterschiedlichen Inhaltsstoffen
1: daherkommen.
0: Mhm. Also es gibt welche, die sind auf Silikonbasis, auf Wasserbasis oder auf Ölbasis. Und mhm. gerade die auf Wasserbasis, die sind für so sensible oder empfindliche Vaginalflora ganz gut geeignet. Die kann man auch gut mit Kondomen zum Beispiel benutzen. Aber die ziehen relativ schnell ein. So, Das heißt, es kann sein, dass man dann so mehrmals nachlegen muss sozusagen ähm, und was ganz wichtig ist, Gleitmittel auf Ölbasis können nicht mit Kondom zusammen benutzt werden, weil Latexkondome und ähm, so ölbasierte Gleitmittel, ja das sind nicht die besten Freunde, sage ich mal, weil das Öl zerstört das enthaltene Latex und kann dazu führen, dass sie schneller reißen. Also generell sollte man, wenn man mit Kondomen verhütet, keine Vaseline, Babyöl, Bodylotion, irgendwie sowas, alles was fetthaltig, ölhaltig ist, mhm. nicht zusammen mit Kondomen verwenden, weil sie dann reißen können.
1: Oh, das ist ja wirklich sehr gut zu wissen. Ja, ja. Und wie ist das, also Gleitgeh, ich weiß noch, als ich das erste Mal Gleitgeh in den Fingern hatte, also wirklich wortwörtlich, hatte ich das Gefühl, boah, das klebt, aber muss das so sein oder ist das auch, gibt es da unterschiedliche, welche, die vielleicht nicht so dolle kleben, dafür mehr gleiten? Oh, ich
0: habe jetzt nicht alle Gleitgehe der Welt ausprobiert. <lacht> ähm, müssen wir mal machen, Gleitgehe-Testing. <lacht> Gleitge <lacht> ja, genau, ähm, aber also die auf Silikonbasis die haben schon wirklich sehr unterschiedliche Texturen auch. Ne? Also mhm. ich weiß nicht, ob da ob man das irgendwie aus Inhaltsstoffen rauslesen kann. Ich kann es nicht, aber ich weiß auch, dass es gibt so welche auf Silikonbasis, die fühlen sich irgendwie dann so samtig an auf den Fingern zum Beispiel. So, dass man sich denkt, so, oh, das ist irgendwie so ganz irgendwie glatt und schön. Ne? Und dann mhm. gibt es andere, wo, wie du gerade gesagt hast, so irgendwie ist es so klebrig und komisch, schmierig brr, ähm, oder so ganz ja feucht, nass irgendwie. Ich glaube, da muss man ein bisschen rumprobieren wahrscheinlich.
1: Mhm. Vielleicht gibt es ja so Tester oder so in der Drogerie oder so, dass man da mal weiß es nicht. Ja, es gibt
0: Gleitgele äh, auch in der Drogerie. Ja, also, die stehen meistens da, wo die Kondome und Schwangerschaftstests sind. Da sind auch die Gleitgele. Da gibt es viele verschiedene. Ich würde ja auch immer erstmal mit dem günstigsten anfangen. Ja? Und sagen, ich kaufe mal das günstigste, weil wenn das da im Regal steht, dann wird das jetzt auch kein irgendwie fieses Zeug sein, weil die werden ja auch getestet und so weiter. Es gibt natürlich auch Sexshops, die das verkaufen. Die sind halt erst ab 18 zugänglich wo man die dann auch häufig ausprobieren kann und schauen kann, wie fühlt sich das irgendwie auf den Fingern an und so. Oder wie riechen die auch? Ne? Vielleicht ist man ja auch geruchsempfindlich und sagt, oh, ich will gar nicht eines, was irgendwie viel riecht, sondern eher neutral riechendes Gel. Generell würde ich, und das ist jetzt aber wirklich nur eine persönliche Meinung, sagen, so wenig Inhaltsstoffe wie möglich. Also weil hm. wir schmieren uns das irgendwie auf, möglicherweise sensible, empfindliche, irgendwie Schleimhäute und dann braucht es da keine ätherischen Öle und irgendwas ätzendes. Das heißt, ich würde eher sagen, wenig Parfüm und Konservierungsstoffe. Also man braucht Konservierungsstoffe, weil sonst ne, ist das Zeug nicht haltbar, mich. aber <lacht> genau. <lacht> ist auch ähm, nicht gut. <lacht> ja. Und was vielleicht auch noch wichtig ist, weil ich gerade meinte, ne, ölhaltige Sachen, uh, äh, lieber Hände weg davon, wegen ähm, Kondom. Aber mhm. auch würde ich persönlich davon abraten, da Öle ja sozusagen die Haut ja so ein bisschen abdichten. Ne? Dann kann die Haut nicht mehr so gut arbeiten und atmen auch. Und ähm, unter dieser Schicht kann es halt auch dazu kommen, dass sich vielleicht Bakterien oder so mehr vermehren können. Also gerade Menschen, die vielleicht eher mit weiß nicht, bakteriellen Vaginosen, Pilzinfektionen und so zu tun haben, wenn es um die Vagina geht, sollten Öle eher vermeiden. Und wenn sie aber sagen, oh Mann, aber irgendwie, wir, wenn wir Sex haben, dann massieren wir uns total gerne und würden gern Massageöl benutzen, dann gibt es auch in dieser Abteilung, wo immer die ähm, Gleitmittel stehen, in den Drogerien auch immer Massageöl, was mit Kondomen zum Beispiel funktioniert. Und dann ist es so ein extra Massageöl und das kann man dann benutzen. Muss man ein bisschen immer lesen, was auf den Verpackungen draufsteht. Irgendwo ist das immer auch notiert, ob es auf Wasserbasis ist, auf Silikonbasis, ob das Massageöl mit Kondom funktioniert oder nicht, muss eigentlich deklariert werden.
1: Ich dachte gerade, weil äh, dieses sich durchprobieren nicht so einfach ist bei Gleitgelen, man könnte ja vielleicht so eine Art Gleitgel ähm, Fundraiser machen und in, in der Klasse oder so oder im Sexualkundeunterricht und alle schmeißen einen Euro in den Topf und man besorgt ein paar und testet macht wirklich so ein Testing. Also so. so ja, stimmt. Dass man dann guckt so, hm, welches passt vielleicht gut zu mir.
0: Ja, oder oder zum Beispiel, weiß ich nicht, dann noch irgendwie so einen kleinen anonymen Fragebogen macht mit Geruch. <lacht> angenehm, unangenehm. Gleitfähigkeit, äh, Klebrigkeit <lacht> oder so. Einen kleinen Test ja, genau. Also an alle Chemie und Bio-Lehrkräfte, die uns zuhören, das ist doch mal eine Projektidee. Gleitgel, das finde find ich gut. Ja. Na, ja. und auch, und auch wieder, was wir immer wieder auch sagen, ist, mit FreundInnen reden. Ne? Also man kann doch auch sagen: Ey, benutzt du eigentlich Gleitgel? Hast du eins, was wir irgendwie ausprobieren können? Und gar nicht zum Sexuellen, sondern wirklich mal nur auf die Finger nehmen, ein bisschen reiben, gucken, weil dann muss man sich's nicht kaufen, sondern fragt einfach mal, äh, Freunde, Freundinnen, so, kannst du mir mal einen Pumpstoß hier auf die Finger geben? Ich würde mal riechen, wie das so ist. So, können wir mal machen.
1: Dann, äh, du hast gerade schon gesagt, in den Sexshop darf man erst ab 18. Und jetzt haben wir hier so einen ganzen Fragenblock mit Fragen zum Alter. Was ja ein großes Thema ist für Jugendliche natürlich, denn da gibt es ja sehr viele Grenzen, Schutzaltergrenzen. Und die erste Frage in dieser Richtung geht Direkt auf die 12, was passiert, wenn man vor 14 Sex hat? Die beruhigende Nachricht ist, es
0: steht nicht sofort die Polizei vor der Tür. Die haben kein Alarmsystem. Oh, oh, zwei 13 jährige hatten Sex miteinander. Oh, jetzt müssen wir direkt hier vorbeifahren. Ja, also ähm, so nun nicht. Ähm, wir hatten das schon mal in einer Folge besprochen, wieso die Altersgrenzen sind. Und also, ich bin keine Juristin. Du auch genau, nicht, ich oder? Auch nicht. Wir ja. sind
1: beide keine Juristinnen, wir können nur sagen, wie es so formuliert ist, ne? Also, wir hatten das damals auch in der Folge, es sind Schutzalter, es geht darum, euch zu schützen und deswegen steht da auch, dass man vor 14 keinen Sex haben darf. Genau, also das Gesetz definiert
0: einfach auch Alter im Sinne von, wann bist du ein Kind und wann bist du jugendliche Person und wann bist du erwachsen. Ja, und das Gesetz hat gesagt, okay, Menschen bis 14 sind vor dem Gesetz noch Kinder. Und Menschen, die 14 bis 18 sind, das sind Jugendliche und ab 18 bist du erwachsen. Und gleichzeitig sagt das Gesetz, dass man keinen Sex mit Kindern haben darf, ja, dass wir, dass einfach durch diese Gesetze Kinder geschützt werden, zum Beispiel vor ja sexualisierter Gewalt, ne? weil weil sie ähm, ja Kinder sind und ähm, das vielleicht noch nicht gut selber auch abschätzen können. Möchte ich Sex? Was ist Sex überhaupt? Ne? Dann genau gibt es einfach dieses Schutzalter auch. Und äh, ab 14, wenn man jugendliche Person ist, ändert sich ja auch noch viel. Da kann man ja ähm, selber zum Beispiel die eigene Religion entscheiden, ob man irgendwo eintritt, austritt, ähm, freie Ärztinnenwahl. Man ist strafmündig. Ja, ist auch mhm. mit 14. Also da ändern sich viele Vorsicht. Sachen, wenn man jugendlich <lacht> wird. Und genau, es kann sein, ähm, ne, wenn ich sage, okay, Personen sind von Geburt bis 14 noch Kinder und man ist irgendwie 13 und denkt sich so, äh, ich fühle mich aber gar nicht wie ein Kind. So, ich bin doch schon Teenie und Jugendlich. Das Gefühl kann auf jeden Fall so sein, dass man sich gar nicht mehr wie ein Kind fühlt, aber das Gesetz ist da halt das Wichtige, was sagt, na, da bist du aber noch Kind, leider, auf dem Papier.
1: Ja, und wir müssen dich beschützen einfach. Das ist ja so der Gedanke dahinter, Kinder sind zu schützen und weil es einfach auch ein Ungleichgewicht gibt. Ne? Also Erwachsene haben einfach irgendwie ein viel, eine viel größere Macht. Das ist einfach ein Machtgefälle auch. Das ist, glaube ich, so ein bisschen auch die Vorstellung, dass man sagt, nee, also Kinder sind zu schützen und mit Kindern ist einfach Sex nicht in Ordnung. Fertig, aus. Das ist etwas, was ich ja in erster Linie auch an mögliche Erwachsene richtet, die mhm. auf die Idee kommen könnten zu sagen, ach, ist doch, wenn beide das wollen und sowas, da gibt es ja auch komische sehr krude äh, vor, oder gab es lange Zeit krude Vorstellungen. Manche Erwachsene, die eben eine Präferenz, vielleicht auch eine sexuelle Präferenz hatten in Richtung unter 14 und in Richtung Kinder, dass sie sich gerne einreden wollten. Die Kinder wollen das ja auch. Und ich glaube schon, dass das auch damit zu tun hat, zu sagen, nein, das ist mit Sicherheit nicht in Ordnung. So, was jetzt genau passiert? hm. <lacht> Ich
0: glaube, was auch wichtig ist, weil das manchmal Verunsicherung erzeugt, wenn, ähm, wenn zum Beispiel, weiß ich nicht, eine 13-jährige Person einvernehmlich mit jemandem Sex hat, weiß ich nicht, die 19 ist oder so. ne? Und das wird von jemandem angezeigt. Dann macht sich immer nur die ältere Person strafbar. ja? Mhm. Also die jüngere Person nie. Ja, weil die soll ja geschützt werden und ja, das ist glaube ich wichtig zu wissen, auch wenn es irgendwie darum geht, ähm, jetzt habe ich von einvernehmlichen Sex gesprochen, wenn es um sexualisierte Gewalt geht, also wenn zum Beispiel ja nicht beide Ja gesagt haben, sondern vielleicht die jüngere Person gesagt hat, nee, ich will das nicht oder sie sich dazu gezwungen gefühlt hat oder so und dann Angst hat das sozusagen jemandem zu erzählen oder anzuzeigen, weil sie denkt, ah, vielleicht werde ich dann auch beschuldigt, ne? so, das mhm. ist ja strafbar. Dann, oh Gott, oh Gott, dann passiert mir was. Ne? Also der jüngeren Person passiert nichts, die wird nicht angezeigt.
1: Nicht nur nicht angezeigt, sondern ähm, auch sonst. Also es ist wichtig zu sagen, redet darüber und ne? also nicht schweigen, nicht für euch behalten, weil ihr habt nichts Schlimmes getan. Ja, so, wirklich nicht. Das war die andere Person. Genau.
0: Und was passiert, wenn man äh, unter 13 Sex hat? Und ich glaube, das passt jetzt auch ganz gut. Ähm, vielleicht auch zu unserer hm, nächsten Frage ist ja auch, vielleicht will man ja mit 13 schon ganz doll und ist ganz neugierig. Ne? so ah, Aber ich würde jetzt wirklich gern wissen, wie das denn so ist mit diesem Sex. Ähm, dann hat man ja was, worauf man sich freuen kann. So, <lacht> 14. <lacht> Geburtstag, die 14 Kerzen ausgepustet und man denkt sich, oh yes, und bald geht's los. Also vielleicht ist der Vorfreude auch ein ganz schönes Konzept.
1: So ein bisschen wie beim Führerschein, wenn man 18 wird. Darf man auch nicht <lacht> ja. vorher Auto fahren, obwohl man es vielleicht könnte. Ja. Aber ist halt also. Genau, du hast schon die nächste Frage angesprochen, die kam bei Instagram rein. Hallo, liebe Agi, ich bin 15 weiblich und heiße so und so. Seitdem ich zwei Jahre alt bin, habe ich bewusst wahrgenommen, dass ich mich täglich selbstbefriedigt habe. Dies habe ich damals aber eher als Stressabbau genutzt. Naja, bis es vor acht Jahren zur sexuellen Befriedigung wurde. Woran liegt das? Warum brauche ich dies nicht nur zur Selbstbefriedigung, sondern auch einfach so? Das ist jetzt der erste Teil der Frage. Vielleicht antworten wir darauf direkt. Ja. Wir hatten sehr, sehr ausführlich in der letzten Sendung auch über Solosex gesprochen. Genau. Noch nochmal kurz.
0: Also Erstmal finde ich es ja fantastisch, dass sich die Person an die Zeit zurück an, erinnern kann, wo sie zwei war. Kann, kann mhm. ich irgendwie nicht so, aber wowi. Ähm, und auch ist ja mega schön, dass so die Entdeckung des eigenen Körpers und des, ja des Lustempfindens auch ähm, vielleicht schon früh begonnen hat. Und das auch zum Stressabbau genutzt wurde. Also das ist nicht untypisch. Und das kann im... Laufe des Lebens sich auch verändern, beziehungsweise auch jedes Mal verändern. Ja? Und da ist es egal, ob es um Solo Sex geht, also ne, wenn man sich selbst befriedigt, oder vielleicht auch Sex mit einer anderen Person hat oder mit mehreren anderen Personen, dass Sex da immer auch vielleicht so unterschiedliche Funktionen hat. Ja, vielleicht ist es mal der Stressabbau, mal ist es ähm, wirklich die Lust, die man genießen möchte. Vielleicht hat es auch einen Beziehungsaspekt manchmal, dass man einfach gerne einer anderen oder anderen Person nah sein möchte, dass man ja dadurch in Verbindung geht. Genauso auch beim Solo-Sex, ja, vielleicht auch wieder mit sich selbst in Verbindung gehen möchte, sich berühren möchte. Also es ist nicht so, dass Solo-Sex nur dieses, ah, das dient der Befriedigung und dann fertig. Sondern es kann auch hm. ganz viele unterschiedliche, ähm, ja in Anführungsstrichen, Funktionen haben. Das klingt so komisch, ne? jetzt müsstest, gäbe es so ein Ziel, so aha, diese Funktion jetzt erfüllt. Das möchte ich damit gar nicht sagen, aber ja, dass es viele verschiedene Aspekte haben kann, warum wir das gerade machen und ähm, wenn man das machen möchte, dann darf man das auf jeden Fall tun.
1: Solosex als Multifunktionswerkzeug. <lacht> <lacht> Dann geht die Frage weiter. Außerdem ist mir bewusst geworden, dass ich ein sexuelles Interesse an in älteren Männern habe. Ich selbst habe aber dadurch eine schwierige Situation, da ich meine Sexualität nicht ausleben kann wegen dem Jugendschutzgesetz. Warum habe ich so ein tiefes Bedürfnis, einen 40, 50-Jährigen zu berühren, mit ihm eine ernsthafte Beziehung einzugehen? Fragezeichen. Hm. Warum, wissen wir auch nicht. Ne? Das <lacht> ist immer so ein bisschen das Problem mit sexuellen Präferenzen. Man weiß eigentlich nie so richtig, warum. Ähm ja also sexuelle
0: präferenzen das sucht man sich ja nicht aus ne? ähm, es gibt menschen die stehen irgendwie auf bestimmte vielleicht körpertypen es gibt leute die stehen auf vielleicht bestimmte auch ähm, materialien oberflächen die sie irgendwie erregen bestimmte sexualpraktiken äh, auf bestimmte geschlechter ähm, und das alles ist keine freie wahl ne zu sagen oh ja yeah. Also jetzt, 14. Geburtstag, ich habe mich entschieden, ich stehe auf Frauen und ganz langsam Sex und ähm, am liebsten möchte ich dabei Vanillegeruch riechen und das erregt mich besonders. Nee, das findet man ja irgendwann einfach raus ne, und merkt, mhm. ah, das finde ich gut, oh, das... Das finde ich besonders gut so. Das finde ich so okay. Aber das wowi hätte ich nicht gedacht. Finde ich richtig krass geil. <lacht> Und ähm, ja, deshalb kann man dazu Präferenzen jetzt nicht unbedingt viel sagen. Es gibt sicher auch ach, psychologische irgendwas Theorien, die das dann auch so pathologisieren und das würde ich an ja. der Stelle versuchen zu umgehen, so dieses, oh, wenn du das und das gut findest, dann ist das sicher krank und dafür gibt es irgendwelche mhm. schrägen Gründe und da-da-da-da-da. Das ist auch nicht meine Aufgabe als Sexualpädagogin, finde ich. Deshalb ja, würde ich da jetzt nicht irgendwas unterstellen wollen oder da irgendwas zu sagen, so.
1: Ich hatte gedacht, du sagst, da gibt's psychologische Begleitung, wenn es mal ganz ausgefallen ist, so. <lacht> dachte, das kommt jetzt, weil das habe ich tatsächlich schon öfter gehört, Das natürlich klar, wenn du jetzt was ganz Schräges hast, also ich erinnere mich an eine Podcast-Folge, ähm, der Podcast heißt Love and Radio, wo sie immer so sehr spezielle Formen von Liebe und Verliebtsein ähm, bringen oder spezielle Liebesgeschichten möchte ich es mal nennen. Mhm. Und da war eine Frau, die davon erzählt hat, dass sie sich in Fotofix-Automaten verliebt. Oh. Also die Sinne, wo man die ja. vom Bahnhof oder so, die mit dem kleinen Vorhängchen, wo man sich reinsetzt und schnell ein paar Fotos machen kann. Mhm. Und die hat halt eine sexuelle Präferenz für solche Fotofix-Automaten. Und die erzählt das ganz, ganz rührend und ganz, ganz toll wie sie dann auch ähm, irgendwann mal ein erstes Mal mit seinem Automaten hat. und es so. klingt jetzt total schräg, aber so kann es halt auch gehen. Ne? Ja. Und ich glaube, ähm, tatsächlich diese psychologische Begleitung dann für so sehr ausgefallene Dinge einfach notwendig sein kann, wenn man halt gucken muss, wie komme ich jetzt damit zurecht, also wie integriere ich das in mein Leben, dass ich jetzt nicht so der totale Freak mich fühle oder so, sondern dass man eben auch ein okayes, also auch mit so einer sexuellen Präferenz irgendwie ein gutes Leben führen kann.
0: Ja. ja, also ich meine, meine Haltung zu sexuellen Präferenzen ist ja generell, solange ich mir und niemanden anderen damit schade, ist das ja total in Ordnung. Ne? Ähm, was jetzt zum Beispiel bei den Fotoautomaten, habe ich gerade überlegt, ja sozusagen das Problematische sein könnte, ist, dass halt sexuelle Handlungen in der Öffentlichkeit ja nicht erlaubt sind ne, und dass ja, man damit ja. sozusagen andere irgendwie stört. Und dann kann es ja wirklich darum gehen zu gucken, hey, wie kannst du diese sexuelle Präferenz irgendwie für dich in dein Sexualleben integrieren, ohne... Das zu sagen, vielleicht in den öffentlichen Raum zu tragen oder so. Ne? Gibt es da vielleicht mögliche Abwandlungen, die du leben kannst, ähm, ohne damit ja anderen Menschen vielleicht zu stören? Und was jetzt das Alter angeht von Personen, ähm, ja, vielleicht ist es ja auch eine bestimmte, weiß ich gar nicht, Ausstrahlung, die... Äh, für die Personen, die die älteren Männer haben oder ein Aussehen, weiß ich einfach nicht, ne? deswegen keine Ahnung. Ich glaube, was vielleicht ja, spannend wäre äh, zu betrachten ähm, oder mit zu bedenken, wäre halt in diesem Alter noch ein gewisses Machtgefälle. Ja. Ähm, weil gerade noch, ich glaube die Person war 15, 15, 15 mm. und jemand, der 50 ist. Das sind in diesem Alter noch einfach ganz andere Lebensrealitäten. Von, ich gehe irgendwie noch zur Schule, ähm, ich wohne, weiß ich nicht, mit ähm, Eltern, Erziehungsberechtigten zusammen, mein Körper entwickelt sich noch, wächst noch und vielleicht, ähm, ja, eine ältere Person, die, weiß ich nicht, äh, alleine lebt, einen 40-Stunden-Job hat und jedes Jahr eine Steuererklärung macht. <lacht> ähm, ja. und das kann ja erstmal vielleicht auch interessant sein. Ne? Und man muss ja nicht immer dasselbe Leben führen. Ich finde es auch immer spannend, wenn andere Leute also so einen anderen Job haben als ich. Denken wir so, oh toll, was machst du da? So, weil ich mir das gar nicht vorstellen kann. ne? Aber ähm, ja, manchmal kann es trotzdem mehr wie so ein Machtgefälle aufmachen von jemand ist besonders wissend und die andere Person nicht oder besonders erfahren und wieder unerfahren. Ne? Und ob sich das auch gut anfühlt, muss man ja mal gucken.
1: Ja, das hatten wir ja auch vorhin schon kurz gestreift, das Thema, dass die Frage eben der Schutz auch der jüngeren Person ist. Ne? Da unter 14 sprechen wir von Kindern, jetzt ist die Person 15. Ich glaube, da gibt es ja auch nochmal so spezielle Übergangsphasen für 14- und 15-Jährige, wo man sagt, auch die muss man eigentlich noch ein bisschen mehr schützen. Ja, genau.
0: Also es ist, wenn jetzt ähm, eine 15-jährige Person mit einer 40-jährigen Person ähm, einvernehmlich Sex hat, ist das erstmal per se nicht strafbar, ähm, aber es könnte es sein. Und wenn es jemand zur Anzeige bringt, dann würde ein, ich glaube, Gericht, aber hey, Leute, ich bin keine Juristin, ich weiß nicht genau, das sozusagen nochmal prüfen. Also die würden mhm. zum Beispiel die 14-, 15-jährige Person ähm, befragen, würden vielleicht auch, weiß ich nicht, mit einer nahenstehenden Person, einer Lehrkraft, also ne, die die Jugendliche kennen, auch sprechen, einfach um rauszufinden, kann die Person sagen, die Konsequenzen ihres Handelns gut abschätzen, ist sie sexuell mündig, ist sie psychisch stabil, so genau, auch, ne? genau, mhm. und ähm, ist quasi ihr Ja ein, ein Ja, und ähm, wenn das alles passt, dann ist das nicht, nicht strafbar, ähm, aber es könnte halt auch sein, dass man sagt, oh, okay, da war doch irgendwie vielleicht ja ein Machtmissbrauch von der älteren Person, die die 14-, 15-jährige Person irgendwie gezwungen hat oder irgendwie
1: sowas dann, ähm, ja. Oder irgendwie manipuliert. ne? Man, mhm. Es muss nicht immer der krasse Zwang sein. Es gibt ja auch sowas wie Manipulation und das ist ja auch Teil dieses Machtgefälles, dass ja. erwachsene, ältere Menschen vielleicht gar nicht so Schlechteren sind, jüngere Menschen zu manipulieren und dahin zu bringen, dass sie das tun, was man möchte. Und darum gibt es diese Schutzidee auch hm. gegenüber 15-Jährigen dann. Ja, genau. Also aber auch ohne, dass wir jetzt so genau wissen, was dann passieren würde, wir können zusammenfassen, es könnte halt Ärger geben. Und es könnte anstrengend und stressig werden. Und vielleicht auch hier ähm, ist die Vorfreude vielleicht dann so ein bisschen der Trick, um diese Phase zu überbrücken, in der man ja in so einem Schutzbereich noch ähm, ist durch das Gesetz? Ja,
0: ja und auch vielleicht auch zu zu erkunden, ähm, was diese ja sexuelle Präferenz vielleicht bedeutet, ne? Also vielleicht einfach für sich selber noch ein bisschen rauszufinden, so was ist es eigentlich, was mich anzieht? ne? Ist es ist vielleicht, hm. ähm, weiß ich nicht, eine Selbstständigkeit, dass ich denke, also alle 40, 50-Jährigen, die sind immer so total selbstständig, die wissen, was sie wollen. Ich kann nicht verraten, ist nicht so. Ähm, <lacht> so es gibt auch manchmal Leute, die, weiß ich nicht, 18 sind und total weiß nicht, total mega krass klarkommen und wissen irgendwie, was los ist. Und ich denke so, wow, ja. krass, wie du ja. das irgendwie gerade kannst. Das kann ich vielleicht gerade nicht oder so. ne und Oder ist es das Aussehen? Oder was verbinde ich denn mit 40-, 50-jährigen Männern? Das ne? stand ja so in der in der Frage. Ähm, mhm. Was ist es genau? Und ähm, ich sage nicht, dass ich das ändern muss, ne, sondern einfach da auch zu erkunden, was ist es vielleicht, was mich anzieht, und kann ja. ich das auch woanders finden oder wirklich
1: nur da? Oh, okay, aber dann müssen wir vielleicht noch ein bisschen warten. Und vielleicht auch mal gucken. Ich kann mir auch vorstellen, manchmal macht man sich ja so Fantasien in seinem Kopf. Und mhm. im Kopf funktioniert das alles ganz hervorragend. Mhm. Ne? Weil ich habe es letzte Sendung schon gesagt, das Beste, die besten Pornos laufen in meinem Kopfkino. Ich glaube, das ist bei anderen sicherlich genauso. Und es kann ja sein, dass wenn man dann wirklich ähm, so einen älteren Mann in dem Fall jetzt, eine ältere Person vielleicht in anderen Fällen trifft, kennenlernt, sich näher kommt, dass man dann merken könnte, aha, in meiner Fantasie war das irgendwie besser. <lacht> Und hat sich äh, besser angeführt, hat besser gerochen, hat, was weiß ich. Ähm, war, war, ich habe es mir anders vorgestellt.
0: Ja, klar. Ja und, und dann ist es ja cool, dass man diese Fantasie hat, die darf man immer noch behalten, ne? Und mm -hmm. ähm, sagen, oh ja, also in meiner sein.
1: Fantasie,
0: äh, in meinem persönlichen Kopfkino ist das fantastisch. Aber ich muss das nicht in die Realität umsetzen. Weil das denken ja viele, ne, wenn sie bestimmte sexuelle Fantasien haben, die sie so im Kopf durchspielen, dass sie das dann auch sozusagen in live auch machen müssen und gut finden müssen. Aber es ist manchmal einfach wirklich passiert, dass dann Leute was ausprobieren und sagen, ich finde es eigentlich, also, es war jetzt im Erlebnis gar nicht mehr so geil. Ähm, das heißt, unsere sexuellen Fantasien sagen uns nicht
1: immer, was wir in der Realität dann wirklich auch vielleicht genießen. Also, auch da schauen wir mal und vielleicht einfach gucken, dass man ein bisschen viel Eis essen kann zwischendrin, dass man dann <lacht> volljährig ist und alles, alles nicht mehr so problematisch ist. Genau. Apropos volljährig, das bringt uns zur letzten Frage für heute, die bei Telonym kam und einfach ziemlich offen und ehrlich fragt, darf ich Pornos wirklich erst ab 18 schauen? <lacht> ähm. Also ich kann dir ja von dir erzählen, als ich meinen ersten Porno gesehen habe, das war so ein bisschen ungeplant, weil ein Junge aus meiner damaligen Klasse sich einen Witz draus gemacht hat, der hat irgendwelche Videos gefunden, wahrscheinlich von seinen Eltern, so Videokassetten gab es damals noch, kennt heute keine Sau mehr. Ähm, und in der Schule, da hatten wir so einen äh, Fernseher, der auf, auf Rädern war, in so einem äh, Schrank auf Rädern, der wurde immer von Klassenzimmer zu Klassenzimmer geschoben um dann irgendwelche Erdkundefilme oder so zu gucken. Und äh, da hat er dann in der Pause einfach in einen dieser Fernseher mit dem Videorekorder den Porno seine Eltern reingeschoben, so dass wir dann alle e eher unvorbereitet in noch relativ jungem Alter, also definitiv vor 18, unseren ersten Porno gesehen haben. Also, es, hat, es kam nicht die Polizei, <lacht> aber <lacht> es gab, glaube ich, ein bisschen Ärger für den Jungen. Mhm. Ja, also, ähm, ich glaube, wir hatten auch
0: irgendwo, irg irgendeine Folge ging es auch um Pornos. Mhm. Ich weiß nicht mehr welche, aber hey, guckt in unserem Feed, hört einfach alle Folgen, ist <lacht> sicher was dabei. Pornos
1: und Medienkompetenz ging es, genau. Ah ja, ja, genau. Und das Wichtige
0: ist, es gibt kein Gesetz, was sagt, wenn du unter 18 bist und dein Porno guckst, dann machst du dich strafbar. Nein. Aber es gibt ein Gesetz, was sagt, du darfst unter 18-Jährigen keine Pornografie zur Verfügung stellen. Das heißt, eigentlich sollten halt die Menschen, die Pornos produzieren oder Fotos, erotische, nee, erotische Literatur ist ja nicht verboten, ist ja erotisch, äh, pornografische Schriften produzieren, verkaufen, wie auch immer, müssen darauf achten, dass es unter 18-jährigen Personen nicht zur Verfügung gestellt wird, dass sie da nicht rankommen. <lacht> So, nun ist aber äh, das ein deutsches Gesetz ähm, und es gibt Länder, die vielleicht auch ein, eine andere Gesetzeslage haben oder das Prüfsystem nicht so richtig ist und dass es dann auch möglich ist, dass man zum Beispiel ins Internet geht und da Pornografie findet, weil diese Altersabfrage ungefähr so aussieht, bist du schon 18, ja oder nein. Klick. So, das ist kein wirklich guter Jugendschutz, ja, ähm, weil klar, wenn man dann vielleicht irgendwie die Personalausweisnummer und bla, Kreditkarten, irgendwas eingeben muss, wo das Alter wirklich geprüft wird, ja okay, mhm. das ist gut, aber wenn es nur ein Klick ist, naja, dann kann ja jede Person lügen. Ne? Und wenn man das mal gemacht hat, dass man auf irgendeiner Internetseite war und jetzt irgendwie 16 ist und geklickt hat, ja, ich bin schon über 18
1: Sieht mich an, ich bin schon 18. Genau. Ähm, naja, ähm, das hm. war eine
0: Lüge. Hm. Aber diese Betreiber in dieser Seite, ja, die machen sich strafbar, die müssten das besser schützen. Naja, und gleichzeitig, was du halt gesagt hast, oft ist es ja auch unfreiwilliger Erstkontakt mit pornografischen Material, ne? Dass man, das geht in irgendeiner WhatsApp-Gruppe rum, ähm, mhm. man will ein Referat über Hunde machen und gibt irgendwie Möpse ein und dann findet man keine süßen kleinen hunde baby -Möpse. Es gibt doch so eine Rasse, die hat Möpse, äh, sondern ähm, eher Abbildung von Brüsten zum Beispiel, von menschlichen Brüsten. Oder ne, man verklickt sich im Internet oder man sucht auch wirklich irgendwie danach. Ja, also es gibt verschiedene Zugänge zu pornografischem Material. Ähm, oftmals passiert es, wie gesagt, unfreiwillig.
1: Ähm, und ja, aber eigentlich
0: ist es ab 18.
1: Ja, auch hier gilt so ein bisschen, überlegt mal, warum es vorher schon unbedingt sein müssen sollte. Also es gibt, es ist ja nicht so, dass es nicht Material in Anführungszeichen für unter 18-Jährige gäbe, ähm, das jetzt ähm, anregend sein kann oder weiß ich nicht. Also ich denke jetzt gerade wieder an diese Serie äh, Sex Education. Die kommt ja öfters mal vor in unserem Podcast. Ähm, die aber ab 16 ist übrigens lustigerweise, also weil eben auch Sexszenen davon die hat eine vorkommen. Ach vorkommen. Ja und das da ist ja der ähm, Streaming-Anbieter ist aus den USA und die sind dann da sehr streng mhm. und sagen so, äh, da sieht man nackte Haut das kann erst ab 16 sein da gibt es ja auch wirklich sehr länderspezifische Unterschiede was so die Nacktheit zum Beispiel angeht das ist für manche Länder dann schon Porno und für andere noch nicht aber ja also was wollt ihr denn mit Pornos so das wäre meine Frage was Willst du denn mit dem Porno, wenn du den jetzt schauen willst? Was ist da die Idee dahinter? Was so, die häufigste Anwendungsform ist sicherlich beim Solosex, könnte ich mir vorstellen. Ja, und ähm, auch, also
0: ich glaube, wenn es halt dazu ist, zu, zur Lust und zum Solo-Sex oder gemeinsam gucken, wie auch immer, ähm, dann kann ich das. Bedürfnis vielleicht auch verstehen, aber es ist halt eigentlich nicht erlaubt. Ähm, und wenn es darum geht, Pornos zu gucken, um Sex zu lernen, dann ist man eher an der falschen Adresse, eher. Ja. Ähm, ne? Weil Pornos ja, ja Filme sind, das sind auch SchauspielerInnen, ne, also PornodarstellerInnen. Und ich glaube, dass häufig Jugendliche das vielleicht auch gucken, weil sie einfach wissen wollen, was ist das Sex? Was kann man da so machen? Wie geht hm. Und deswegen bin ich ja auch immer dafür, sozusagen die sexuelle Bildung zu stärken, damit junge Menschen auch an Informationen rankommen, damit das nicht so abstrakt ist, sondern sie wirklich eine Vorstellung haben könnten, was, was können Menschen da tun? Was habe ich vielleicht auch für Optionen? Und ja, dass das nicht so abstrakt theoretisch ist, weil ja, anscheinend interessiert es ja, ja, junge Leute. So und dann sollten sie ja die Infos kriegen und vielleicht halt nicht aus Pornos. So, also wenn es um sexuelle Bildung geht, hm, ähm, da würde ich auch andere
1: Sachen empfehlen. Ich ich kann auch nur sagen, es es glaube ganz gut, wenn man sein erotisches sexuelles Repertoire erstmal mit eigenen Erfahrungen auffüllt, mit eigenen möglichst schönen, guten, positiven Erfahrungen sehr offen einfach daran geht und und so seine eigenen Bilder schafft von Dingen. Weil, ähm, ich, er wird nie vergessen, das fand ich sehr schön, einen ähm, Vortrag auf der Republika von Cindy Gallop. Ähm, eine schon etwas betagtere <lacht> Frau, die aber gerne Sex mit jungen Männern hat. Ähm, das Ganze mal ein bisschen umgedreht. Und die erzählt hat, dass sie beim Dating irgendwann gemerkt hat, dass viele junge Männer, sich so komisch verhalten mit dem Sex und so komische Sachen machen wollen und so komische Vorstellungen und Ideen haben. Und dann hat sie mal gefragt, wie kommst du denn jetzt auf die Idee? Und dann kam halt ganz oft raus, so machen die das in Pornos immer. Und dann hat sie festgestellt, aha, okay, viele junge Männer haben das, was sie über Sex wissen, in Pornos gelernt und hat dann so eine große Bewegung gegründet, Make Love Not Porn, also dass man eben einfach selber herausfinden sollte, wie funktioniert Sex und nicht so dieses, was Pornos eben oft sehr schematisch und sehr sehr gleichförmig auch so tun, als wäre Sex immer gleich, sondern manche mögen dies, also es war so ihr Ansatz dann zu sagen, manche mögen dies, manche nicht. Manche mögen dies, manche nicht. Find's einfach raus, Sex ist jedes Mal wieder anders, man erfindet es jedes Mal wieder neu. Also versuch erstmal dein eigenes, ne, dein Repertoire an Erfahrungen, meinte ich ja gerade, zu sammeln, bevor du dann mit so Porno-Vorstellungen von Sex konfrontiert wirst und schlimmstenfalls denkst, ach so muss das sein. Okay. Ja. Ich
0: glaube, das ist das, das ist das Blöde, ne, wenn man dann sozusagen denkt, oh, so muss ich das auch machen. Weil mhm. wenn man das halt gut findet und weiß ich, da bei Solo Sex und das irgendwie alle befriedigt oder einfach nur toll ist, dabei zuzugucken und es einem gute Gefühle macht, dann denke ich, ja, kannst ja gucken. Ja. Aber wenn es einen ja. Druck macht von Ah, okay, so muss man das also machen. Okay, dann mache ich das jetzt auch. Dann ist das einfach Stress. Stress und Druck. Und ähm, das sollte Sex nicht sein. Sex darf auch genussvoll sein. Und ähm, erkundend und neugierig. Und ähm, ja, genau, auch zu schauen, was was mag ich? Wie fühlt sich was an? Und auch da festzustellen, ah, das mag ich also nicht. Okay. Ja, das kann ja wirklich sein, dass man denkt, ganz viele Leute machen jetzt das und das. Und man sich selber denkt, nee, finde ich wirklich nicht gut. Das ist doch toll. Hast du rausgefunden,
1: magst du nicht. Fantastisch. Aber lass es andere Leute trotzdem genießen, wenn sie es machen wollen. Ja. Also, make love not porn, ja. Und wenn ihr dann 18 seid, dann ist er, ja, dann dürft ihr ja auch. Weil ich auch da empfehlen würde, genau hinzuschauen, was man konsumiert, aber das ist ein anderes Thema. Dann. Würde ich sagen, hatten wir mal wieder eine schöne Fragerunde hier bei uns. Ähm, kleiner Hinweis, wir machen eine Sommerpause. Ihr habt ja auch größtenteils Sommerferien. Wir machen auch ein bisschen Sommerferien und haben uns gerade verabredet, dass wir dann am 4. August wieder zurück sind. Das heißt, ihr habt auch ganz schön Zeit, uns eure Fragen zu stellen, wo ihr das tun könnt wisst ihr hoffentlich inzwischen. Schaut mal vorbei auf Instagram bei FragmaAgi, schaut mal vorbei auf Telonym oder auf unserer Webseite fragmaagi.de. Es gibt ganz viele verschiedene Wege, könnt uns auch eine Mail schreiben, ihr könnt uns auch Sprachnachrichten schicken, da freuen wir uns besonders. Und äh, ja, ich bin mir sicher, es tauchen vielleicht auch ein paar schöne Fragen auf jetzt in den Sommerferien, wo ja auch, glaube ich, ein paar Dinge wieder ein bisschen offener und möglicher mhm. sind, ähm, wo das Coronavirus uns nicht mehr ganz so dolle im Griff hat. Hoffentlich. Also genießt die Ferien und schreibt uns eure Fragen. Und bis im August dann. Habt einen wunderschönen Sommer. Tschüss.